0: Llegar a una rosa cada día, que me di entre los dos una distancia, y será tu silente compañía, cuando a solas te duela la nostalgia, te llegará una
1: Muy buenas tardes, amigos de Peligrosa, en el 1370 AM. Vamos a iniciar este programa, este ejercicio literario, cultural, de Poesía Eres Tú. Este día, un programa especial con motivo de la Revolución Mexicana, que fue un conflicto armado que inició en 1910 como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz y que derivaría en una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales de nuestro país. La Revolución Mexicana redibujó México hace poco más de un siglo, el conflicto armado que se dio entre 1910 y 1917 se inició como una lucha en contra de la perpetuación en el poder del general Porfirio Díaz, pero derivó en una guerra civil entre facciones que lucharon por la auténtica revolución y la cual dejó un saldo de un millón de muertes. Con este motivo vamos a darle un carisma especial a, a esta edición, a esta edición de este programa. Vamos a iniciar con un poema eh, como es Suave Patria, de Ramón López Velarde, y que, que vamos a, a, a escucharlo, y después vamos a estar dedicado a los corridos, a los corridos de la revolución de la revolución mexicana. Eh, vamos a ir escuchándolos. Vamos a ir comentándolos. Y desde luego vamos a explicar su origen. El origen del corrido. Desde luego tiene. Eh, su raíz en. Eh, el romance español. El romancero español. Que data de la edad media. Y un poco más allá. Si recordamos que viene. Eh, los romances españoles. Vienen desde eh, los cantares de gesta. El. Eh, primer poema conocido de los cantares de Geste, el poema del Miocit, que se tiene la primera edición en 1110 más o menos y la segunda en 1140 y se conserva la de edición de 1135, 1325 de Perabad, que es el que ha llegado hasta nosotros, el, el cantar del miocit, Después de esto vienen los eh, juglares el maestro de, de juglaría el oficio de juglares que eran este personajes que iban de plaza en plaza eh, y que de forma cantada llevaban pues noticias de hecho esta, una de las funciones principales del romance eh, era pues llevar noticias de un lugar a otro pues era la forma de comunicación de aquellos tiempos eh, llevar de plaza en plaza, de lugar en lugar y eh, Noticias de acontecimientos, eh, de tragedias, de hechos, de personajes conocidos de la época. Eh, la función primordial del romance era eso, la noticia. Así se le conoce como era una especie de, de noticiero. Y pues eh, deriva de ahí nuestro corrido y que va a tener las mismas funciones. Las mismas funciones... Eh, nuestro corrido es eh, un género épico, lírico, eh, narrativo, de cuartetas eh, de rima variable que pueden llevar rima asonante o consonante. En los versos pares, eh, los versos nones, generalmente siempre van, no llevan rima. O Esa forma literaria se apoya en una frase musical compuesta generalmente de cuatro versos que relata aquellos sucesos que llaman poderosamente la atención de las multitudes, por lo que tiene de épico deriva del romance castellano y mantiene normalmente esta misma forma. Por lo que encierra de lírico deriva de la copla y el cantar, así como de la jácara, y engloba igualmente relatos sentimentales propio para, propios para ser contados, principalmente amorosos, poniendo las bases de la lí lírica popular. Sustentada en coplas aisladas o en series. El, los eh, corridos que vamos a, a escuchar, pues, ¿quién mejor eh, intérprete que el primer actor, Ignacio López Tarso, que tiene varios, varios discos grabados eh, con los corridos mexicanos? Una buena parte de su trayectoria de este primer actor, Ignacio López Tarso, dedicó a llevar eh, los corridos populares en distintos escenarios de nuestra república y en otros países. Entonces, esos son los que vamos a ir escuchando a, a partir, primero, de escuchar la suave patria como el poeta jerezano, Ramón López Velarde, que como recordamos, Ramón López Velarde nace en Jerez de Zacatecas en 1888 eh, estudia en el seminario conciliar de Aguascalientes y de ahí sale para irse a estudiar lo que sería su profesión, leyes, se recibió como abogado y ejerció la abogacía en, principalmente en la, ciudad, en la ciudad de México. Él, eh, López Velarde, eh, era eh, seguidor de Madero, de Francisco y Madero, él estaba con esa causa de la no reelección, eh, eh, así es que eh, apoyaba eh, a francisco I. Madero, y madero no hizo una vida más eh, dedicada a la política fue más este eh, es dedicada a la combinando las letras con la abogacía bueno entonces vamos a escuchar la suave patria de ramón lópez velarde
2: que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro. Alzo hoy la voz, a la mitad del foro, a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo, para cortar a la epopeya un gajo. Navegaré por las olas civiles, con remos que no pesan, porque van como los brazos del Correo Chuán que remaba la mancha con fusiles. Diré con una épica sordina la patria es impecable y diamantina. Suave patria permite que te envuelva en la más honda música de selva con que me modelaste todo entero al golpe cadencioso de las hachas, entre risas y gritos de muchachas y pájaros de oficio carpintero. Patria, tu superficie es el maíz, tus minas el palacio del rey de oros, y tu cielo las garzas en desliz y el relámpago verde de los loros el niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo el diablo sobre tu capital cada hora vuela ojerosa y pintada en carretela y en tu provincia del reloj en vela que rondan los palomos colipavos, las campanadas caen como centavos. Patria, tu mutilado territorio se viste de percal y de avalorio. Suave patria, tu casa todavía es tan grande que el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería Y en el barullo de las estaciones Con tu mirada de mestiza Pones la inmensidad sobre los corazones ¿Quién en la noche que asusta a la rana? No miró antes de saber del vicio del brazo de su novia la galana pólvora de los fuegos de artificio. Suave patria, en tu torrido festival. luces policromías de delfín y con tu pelo rubio se desposa el alma equilibrista chuparrosa y a tus dos trenzas de tabaco sabe ofrendar aguamiel toda mi briosa raza de bailadores de jarabe tu barro suena a plata y en tu puño su sonora miseria es alcancía y por las madrugadas del terruño, en calles como espejos, se vacía el santo olor de la panadería. Cuando nacemos nos regalas notas, después
1: un paraíso
2: de compotas y luego te regalas toda entera, suave patria la cena y pajarera al triste y al feliz dices que sí que en tu lengua de amor prueben de ti la picadura de la jonjolí y tu cielo nupcial que cuando truena de deleites frenéticos nos llena. Trueno de nuestras nubes que nos baña de locura
1: enloquece
2: a la montaña Requiebra a la mujer Sana al lunático, Incorpora a los muertos Pide el viático Y al fin derrumba las madererías de Dios Sobre las tierras labrantías Trueno del temporal Oigo en tus quejas Crujir los esqueletos en parejas Oigo lo que se fue lo que aún no toco, y la hora actual con su vientre de coco, y oigo en el brinco de tu ida y venida, oh trueno, la ruleta de mi vida. Guautémoc, joven abuelo. Escúchamelo arte, único héroe a la altura del arte. Anacrónicamente, absurdamente a tu nopal inclínase el rosal, al idioma del blanco, tú lo imantas, y es urtidor de católica fuente que de responsos llena el victorial zócalo de ceniza de tus plantas no como a César el rubor patricio que cubre el rostro en medio del suplicio. Tu cabeza desnuda se nos queda hemisféricamente de moneda, moneda espiritual en que se fragua todo lo que sufriste. La piragua prisionera el azoro de tus crías El sollozar de tus mitologías La balinche,
1: Los ídolos sanado
2: Y por encima Haberte desatado del pecho curvo de la emperatriz Como del pecho de una codorniz Suave patria Tú vales por el río de las virtudes de tu mujerío. Tus hijas atraviesan como hadas, o destilando un invisible alcohol, vestidas con las redes de tu sol, cruzan como botellas alambradas. Suave patria, te amo no cual mito, sino por tu verdad de pan como a niña que asoma por la reja, con la blusa corrida hasta la oreja, y la falda bajada hasta el huesito, inaccesible al deshonor floreces, creeré en ti, mientras una mexicana en su tapa lo lleve los dobleces de la tienda a las seis de la mañana, y al estrenar su lujo, quede lleno el país del aroma del estreno. Como la sotamosa, patria mía, en piso de metal vives al día, de milagro, como la lotería. Tu imagen, el palacio nacional, con tu misma grandeza y con tu igual estatura de niño y de dedal. Te dará frente al hambre y al obús un hijo san felipe de jesús suave patria vendedora de chía quiero raptarte en la cuaresma opaca sobre un garañón y con matraca y entre los tiros de la policía tus entrañas no niegan un asilo para el ave que el párvulo sepulta en una caja de carretes de hilo y nuestra juventud llorando. Oculta dentro de ti el cadáver hecho poma De aves que hablan nuestro mismo idioma Si me ahogo en tus julios A mí baja desde el vergel de tu peinado denso Frescura de rebozo y de tinaja Y si tirito
1: Dejas que me arrope
2: en tu respiración azul de incienso y en tus carnosos labios de rompope. Por tu balcón de palmas bendecidas el domingo de ramos, yo desfilo lleno de sombra, porque tú te repidas. Quieren morir tu ánima y tu estilo, cual muriéndose van las cantadoras que en las ferias, con el bravío pecho empitonando la camisa, han hecho la lujuria y el ritmo de las horas, patria, te doy de tu dicha la clave, sé siempre igual, fiel a tu espejo diario, cincuenta veces es igual el ave taladrada en el hilo del rosario, y es más feliz que tú, patria suave. Sé igual y fiel. Pupilas de abandono, sedienta voz, la trigarante faja en tus pechugas al vapor, y un trono a la intemperie, cual una sonaja, la carreta alegórica de paja.
1: Bueno, ya escuchamos eh, este poema de Juan José Arriola, Suave Patria, que se encuentra de, de dentro de su libro Zozobra. Recordemos que, que Ramón López Velarde escribió eh, tres libros, eh, entre ellos eh, este de Sozobra, que pues es el, el más poderoso donde mejor plasmó su su lírica su poesía Ramón López Velarde mmm, considerado como uno de los más grandes o el más grande para muchos el más grande poeta mexicano de todos los tiempos eh, Juan José Arriola fue a, eh, sus inicios fueron de como declamador precisamente como declamador cuenta una anécdota que eh, cuando vino a México este, Pablo Neruda ...visitó Ciudad Guzmán, desde donde es originario eh, Juan José Arreola... ...y en un evento que le hicieron un, un homenaje... ...Juan José Arreola declamó uno de los poemas de, de Pablo Neruda... Eh, ...el de Farewell y los sollozos... ...y le agradó mucho a, al poeta chileno Pablo Neruda... ...tanto que lo invitó a irse con él... ...que de aquí de México partía a Rusia y que, quería llevarlo como su auxiliar, su secretario, a lo cual el joven este, Arriola accedió, pero la esposa Matilde de, de Neruda, conociéndolo, fue a ver a, la, a los padres de, de, de Arriola a su casa y les dijo que no, no lo dejaran él, porque eh, Neruda pues, era muy boh un bohemio y se dedicaba mucho tiempo a... a a, a beber y que pues no le iba a convenir al joven, no iba a ser un ejemplo para él eh, esta forma de vida que llevaba eh, Pablo Neruda, el cual era un, un totalmente un, un bohemio y pues lo, lo no lo dejaron, entonces los papás ya se negó a, a irse con Neruda después de las se fue a la ciudad de México donde pues entró a a Bellas Artes a, a estudiar y Ahí hizo estudios de, de actuación, eh, desde luego también de declamación y tuvo la oportunidad de irse a Francia a estudiar actuación. Allá estuvo tiempo también Juan José Arriola estudiando actuación. Y después de algún tiempo ya regresó a nuestro país, donde se dedicó eh, a la creación literaria, siendo uno de los grandes, grandes narradores que tenemos en nuestro país, Juan José Arreola. Un personaje eh, muy este llamativo, en su forma de hablar, que era un maestro de, de la palabra, eh, era un, un encantador de palabras, era eh, decía su paisano... Este, Juan Rulfo eh, dice, bueno este Juan José Arreola cuando habla parece que lo ha leído todo dice, eh, porque tiene una gran habilidad, una facilidad de palabras tremenda, dice, aunque no ha leído más que dos o tres libros, lo decía en broma su paisano Juan Rulfo, otro de los grandes escritores mexicanos vamos a entrar en, en, entonces a lo que vamos a dedicar este, este día, el programa que no, son a los corridos en la voz del primer actor Ignacio López Tarso
0: Yo soy soldado de Pancho Villa De sus dorados soy el más fiel Nada me importa perder la vida Si es cosa de hombres morir por él Ay, de aquella gran división del norte Solo unos cuantos quedamos ya Subiendo cerros Bajando montes Siempre buscando con qué pelear Ya llegó, ya está aquí Ven. Como que en Pancho Villa con su gente Con sus dorados valientes Que por él han de morir Ya llegó,
3: ya está aquí Pancho Villa con su gente Con sus dorados valientes Que por él han de morir
0: El centinela pasó revista El campamento ya se durmió Adiós les dice ya este villista, ya nos veremos otra ocasión Adiós villistas, que allá en Celaya murieron todos con gran valor Adiós mi linda ciudad Chihuahua, Parral y Juárez, Lerdo y Torreón ya llegó, ya está aquí. en, pues, como que en Pancho Villa con su gente, con sus dorados valientes, que por él han de morir. Adiós villistas
3: que allá en Celaya murieron todos con gran valor. Adiós mi linda ciudad Chihuahua. Barra Juárez, Lerdo y Torreo. Ya llegó, ya está aquí. Pancho Villa con su gente. Con sus dorados valientes. Que por el morir. El
1: primer actor. Ignacio López Tarso, eh, cuyo nombre real era Ignacio López López, que nació el 15 de enero de 1925 en la Ciudad de México eh, y falleció lamentablemente este año, eh, el 11 de marzo del, de este año. Eh, entre sus trabajos más destacados se encuentran su participación en las películas como La cucaracha de 1959, eh, La muy conocida Macario de 1960, Rosa Blanca de 1961, Días de Otoño de 1963, esta eh, otra que muy famosa también, muy vista en su época, El hombre de papel de 1963 y El gallo de oro de 1964 y desde luego la segunda versión de La Vida Inútil de Pito Pérez de 1970. Debemos recordar que la primera versión de La Vida Inútil de Pito Pérez la, la hizo el actor Manuel Medel, y que el cual incluso conoció eh, José Rubén Romero, el autor de esta novela que fue llevada al cine. Eh, eh, era de Guanajuato, entonces llevó a conocer al personaje eh, Pito Pérez, que era un personaje de, de un pueblo de, de Guanajuato y, y que lo conocía era un personaje, personaje pintoresco de de, de de un lugar de Guanajuato de eh, y entonces lo llevó a Manuel Medel para que lo conociera y, y fue el que interpretó la primera versión de La Vida Inútil de Pito Pérez bueno este vamos a, a enviar un, un, un saludo que nos hicieron de favor de, de invitarnos, como siempre lo hace mi hermana Victoria Toya, y estuvimos este, degustando con ellos el, el, el sábado pasado, así como a mi sobrino Federico y su esposa María Luisa, Francisco y su esposa Adriana, a Mariana, a Fedra Arelle, Fernanda a César, a Daniel, a Caridad, a su papá Fernando. Y a la más peque de todas, Paulina Alejandra También quiero mandar un saludo a mi esposa Ana María y a Sebastián Miniento Que me apoyan mucho, son como mi equipo de investigación Y a, un saludo también a mi hija Rosana Y a mi hijo Luis, hasta Frankfurt, Alemania Vamos a escuchar entonces otro corrido en la voz del gran inolvidable actor Ignacio López Tarso
0: ¡Dispierten ya, mexicanos, los que no han podido ver, que andan derramando sangre por subir a otro al poder! ¡Pobre nación mexicana, qué mala ha sido tu suerte! ¡Tus hijos todavía quieren más en la desgracia verte! a mi patria querida, no más cómo va quedando! ¡Que a sus hombres más valientes, todos los van traicionando! Dónde está el jefe zapata que su espada ya no brilla? Dónde está el bravo del norte que era don francisco Villa?
3: Estaban las tres pelonas sentadas en la ventana, la juana, la petra, la loca de soledad.
1: Once everything's perfectly organized, I'll start working on my thesis. Grammarly
0: will ensure you feel confident nailing your final thesis by supporting your. Una que sí, otra desia que no. Una desia que sí, y al fin se las <muchas> llevó. Fueron líderes primeros que empuñaron el aseo hasta subir al poder a Don Francisco y Madero. Pero qué iluso Madero, cuando se subió al poder, a Pancho Villa y Zapata los quiso desconocer. Yo no he visto candidato que no sea convenenciero. Cuando suben al poder, eh, no conocen compañero. Zapata le dijo a Villa, ya perdimos el albur o atacarás por el norte. Yo atacaré por el sur. Ya con esta me despido porque nosotros nos vamos. Aquí termina el corrido. Despierten ya, mexicanos.
1: Escuchamos este eh, corrido en la voz del primer actor Ignacio López Tarso. Ignacio López Tarso, perdón. Este, bueno, este.. Recordemos que por ahí En los años 70 por Más o menos fines de los, del 60 eh, Se hizo muy popular El corrido de la Martina Martina tenía 15 años Que eh, popularizó Irma Serrano, la tigresa Y eh, Pues de, Creo que hasta una película hicieron Basados en eso En, en la historia de la Martina Y bueno eh, leyendo precisamente en mis clases del romancero del romance español el romancero español eh, hay una tradición desde la edad media desde la edad media data esta, esta historia de parecida a la de la martina eh, una, uno de los romances que se llama de la blanca niña y que es el antecedente el origen de, de este corrido de la Martina, eh, son todos los elementos cambian algunos nombres o eso, pero es es básicamente la la, la trama de esta de la historia de la Martina, la infidelidad y que en los temas del romancero se llama la la, 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 la infidelidad, la esposa infiel, la esposa infiel es un tema que es muy recurrente en, en el romance español y que después va a influir en muchos países, en, en Argentina, en, en Chile y desde luego en nuestro país eh, se va a hacer muy popular la canción de La Martina con la tigresa Irma Serrano Allá por, las, por los años sesen, fines de los 60, de los 70, se popularizó mucho la Martina. Bueno, eh, vamos a escuchar un, un corrido más. Eh, también quiero recordar, bueno, en mis clases de román cero que llevé en la UAP, eh con la eh, distinguida el doctora y mi maestra Nicolina Altieri, eh, con ella llevé. ...estos cursos del Romancero Español... Eh, ...la recordamos con, con mucho aprecio... Y, ...y cariño... ...como recordamos a otros maestros... ...como un paisano nuestro... ...como el gran maestro Pantaleón Rivero Artoriche... ...como... Al, ...un maestro que llevé en el ta, taller de creación literaria... ...Raúl Dorra... ...extraordinario eh, catedrático y escritor argentino... ...lamentablemente ya fallecido... ...y también lamentablemente ya fallecido... ...mi gran maestro de comunicación este eh, Oscar Walker Cornejo que eh, me dio eh, varios cursos entre ellos comunicación y que era eh, pues con un servidor de ustedes un gran seguidor de la poesía de López Velarde era López Velardeano, incluso tuvimos la oportunidad de traerlo aquí a Guamantla, con una asociación civil, a, a darnos una conferencia precisamente sobre López Velarde. Eh, pues mis recuerdos, mi cariño, siempre para, para estos dos maestros también de y, de y para la maestra Nicolina, y para el maestro Pantaleón, Rivero El eh, con, A continuación escuchamos otro corrido.
0: don Fernando el francés, un soldado muy valiente que combatió a los chinacos del México independiente. Se estableció en el Bajío cuando Basayne salió y en los trabajos del campo muy pronto se enriqueció. Vio a doña Elena en su finca
2: y de ella
0: se enamoró sabiendo que su marido por un crimen se ausentó.
1: Doña Elena se hizo fuerte
0: pero al fin correspondió Porque era un hombre temible don Fernando Se perdió Noche a noche tenían citas donde gozaban su amor Entonaban sus canciones y amancillaban su honor Ya hacía tiempo que se amaban don Fernando y doña Elena Cuando a Benito avisaron los dos hermanos Barrera una noche tempestuosa don Benito iba a Jerez Por el camino encontró a don Fernando el Francés En ese plan de barranca sin saber cómo ni cuándo Allí se encontró Benito con el señor don Fernando Benito pistola en mano y un rifle del 16 Acertó cuatro balazos a don Fernando el Francés el francés quedó tirado muy cerca de la barranca y don Benito Iracundo montó en su briosa potranca, se dirigió enfurecido para su pueblo natal y en la puerta de su casa se procuró serenar. Abrió la puerta de fierro y al pasito se metió trayendo plantas y flores y a la ventana llegó. ¡Ábreme la puerta, Elena, sin ninguna desconfianza! Soy don Fernando el Francés, venido desde la Francia. ¿Quién es ese caballero que a mis puertas manda abrir? ¿No es de Fernando el Acento, porque él se acaba de ir? Soy Fernando, no lo dudes, dueña de mi corazón. Solo he venido a decirte que nos han hecho traición. Óigame usted, don Fernando, aunque no me importe a mí, ¿Tiene amores en la Francia o quiere otra más que a mí? No tengo amores en Francia ni quiero otra más que a ti. Elena, soy tu marido, que vengo en contra de ti.
3: Si tú fueras legal con mi amor,
1: Bueno escuchamos este otro corrido con el insigne actor, primer actor, Ignacio López Tarso, con el tema de la, de la esposa infiel también, que ya vemos que viene desde el romancero, desde la edad media, ya se, se repetía mucho este tema. El tema, desde luego hay otros muchos temas en, en el en el romancero, eh, hay romances carolingios que se basan en relatos épicos de Francia y en personajes como Roldán, Carlomagno y Doña Alda. Los romances bretones se basan en relatos épicos de la Gran Bretaña y en sus personajes como Tristán, Lanzarote y el Rey Arturo, entre otros. Y los romances fronterizos o moriscos, estos se basan en la denominada Reconquista y relatan sus últimas etapas desde el punto de vista de los cristianos. Y ejemplo de, este, de estos romances fronterizos es el que se denomina Romance de Abenamar, en el cual Juan II de, Cast, de Castilla habla a Abenamar, príncipe de Granada. Bueno, vamos a dar oportunidad a escuchar otro corrido más. son mío, perdona mis desventuras, mira, no lo hagas por
0: mí, hazlo
1: por mis dos criaturas.
0: Yo no puedo perdonarte. Me tienes muy ofendido. Que te perdone el francés, don Fernando, tu querido.
1: Toma criada estas criaturas. Se las llevas a mis
0: padres. Si te preguntan de Elena, les dices que nada sabes. Al abrir la media puerta se les apagó el candil. Él la agarró de la mano y la sacó para el jardín. Elena entre bellas flores, hincada se debatía, pidiendo perdón a gritos, a quien piedad no tenía. ¡Ay, pobrecita de Elena! ¡Ay, qué suerte le tocó! De un rifle del 16 con tres tiros la mató. Vestida andaba de blanco que parecía un serafín, y se cayó entre las flores como si fuera a dormir. Ya terminé de cantar los versos de doña Elena, que por mancillar su honor, sufrió tan terrible pena.
3: Y a los hombres atrevidos que
0: les sirva de experiencia, que no enamoren casadas, a no manchar su conciencia. En Santa Amalia vivía una joven, linda y hermosa como un jazmín. Ella solita se mantenía cosiendo ropa para vivir. El mal hermano le dice un día: Ay, hermanita del corazón, ya tu hermosura me tiene loco y tu marido quiero ser yo. La pobre joven. Quedó asombrada, y en el instante le contestó, Mejor prefiero morir mil veces antes que logres manchar mi honor. El mal hermano sacó el revólver, y en el instante le disparó, dándole un tiro, en los sentidos que todo el cráneo le destrozó. Por ahí preguntan quién había sido Luego pregunta a la autoridad Vinieron gentes de todas partes a ver el crimen de aquel lugar Al juez declara Que él había sido Yo soy el hombre que la maté Vete hermanita Vete tú al cielo ¡Que yo en la cárcel lo pagaré!
3: Al juez declara que la ha sido, yo soy el hombre que la maté. Vete hermanita, vete tú al cielo, que yo en la cárcel lo pagaré.
1: Valga para celebrar esta fecha eh, de la historia de nuestro país, la, el inicio de la Revolución Mexicana, estos corridos, una muestra de los corridos de don Ignacio López Tarso. Agradecemos mucho la atención a, a este... A esta emisión, agradecemos, quiero agradecer en especial a, a mi amigo y locutor Jesús López Sánchez, que acá me estuvo asistiendo, al amigo Asael Juárez, ingeniero, que también siempre nos apoya, y desde luego al licenciado José María Chima Méndez, quien hace posible que nos brinde este espacio para compartir con todos ustedes eh, un rato de, de lecturas, de, 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 de poemas, de en este caso de Los Corridos, y esperemos haya sido del agrado de todos ustedes. Muy buenas noches. De la altura de esta